0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenace.
1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Sempre uma satisfação estar com você aqui na frequência do Viver a Liturgia, nesse dia do Senhor que tanto nos remete à celebração do mistério, à vivência desse mistério e... Na parceria da aliança, no caminho de transformação pelo mistério de Cristo É o sentido de celebrarmos, é o sentido de cultivarmos a fé no Filho de Deus E encontrar sempre no Evangelho o nosso modo de vida, a nossa verdadeira regra de vida E hoje com Lucas, que é o evangelista deste ciclo C Que contemplamos especialmente neste tempo comum nos faz ver a comunidade cristã transformada pelo amor de Deus à medida em que se espelha neste amor, né? aprofundando e permitindo que, na experiência do amor de Deus, seja a partir do núcleo desta comunidade, de cada cristão, de cada batizado, sejamos todos transformados no grande também convite e envio, uma vez que somos amados, nos sentimos amados. Amar como Deus na pessoa do Filho nos amou. É preciso então que haja essa correspondência entre o que Deus fez, o que Deus continua fazendo em nós, que é a obra do seu amor, e aquilo que o ser humano também deve fazer. O procedimento de Jesus é a expressão histórica, concreta, do ato de amor total e gratuito E também universal, com que Deus se dá à humanidade e em que se revela o que Ele é. O amor do cristão é gratuito e universal, porque Deus nos amou assim em Cristo. Em Cristo, pelo batismo, nos é dada esta capacidade de amar. A máxima de Lucas, capítulo 6 de hoje, literalmente está lá no Evangelho. Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Não julgueis, não condeneis. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós. A eles. Está aí o desafio deste domingo, deste evangelho de Lucas, mas está aí também o compromisso perene da vida cristã. Aprofundemos e permitamos que o Senhor assim vá nos transformando pela graça do seu amor e essa transformação se estenda ao mundo inteiro.
0: Mergulhado Semanal,
1: hoje, dia 20 de fevereiro, estamos vivendo o sétimo domingo do tempo comum do ciclo C. Amanhã, segunda-feira, dia 21, a liturgia própria da sétima semana do tempo comum, ou a escolha, a memória facultativa de São Pedro Damião, bispo e doutor da igreja. Dia 22, terça-feira, a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Bom recordar que cátedra aí significa cadeira, ou seja, o lugar da presidência. Então, Pedro, como... A a dimensão do pastoreio na pessoa de Cristo, né? levando à frente este caminho da evangelização, do evangelho do Senhor, marca para nós, na tradição da igreja, né? a imagem do pastoreio e da continuidade na terra do pastoreio de Jesus Cristo. Então, a dimensão petrina né? acentua esta vivência da igreja de Roma. Então lembremos de rezar neste dia por toda a igreja, particularmente pelo Papa e assim também nos comprometer nesta missão comum do pastoreio, porque ser pastor, ser pastora é algo que brota e que é legítimo na dimensão do batismo. Então não nos esqueçamos, há distinção nos ministérios de pastoreio, mas O pastor, o bom pastor Jesus Cristo, é a imagem e a referência deste caminho, desta forma de vida de todo batizado e batizada. Dia 23, quarta-feira, a memória de São Policarpo, bispo e mártir. Dia 24, quinta-feira, a liturgia própria da sétima semana do tempo comum. Dia 25, sexta-feira, também a liturgia da semana. Dia 26, sábado, liturgia da sétima semana, ou a escolha, a memória facultativa da Virgem Maria no sábado, no entardecer, a celebração das primeiras vésperas do oitavo domingo do tempo comum.
0: É tua luz, chegou, chegou. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e liturgia.
1: Hoje, conforme anunciei no domingo anterior, vamos fazer a segunda meditação, segunda reflexão sobre o mistério de Cristo celebrado no tempo da história. Fizemos um grande percorrer na semana passada sobre o sentido, né, do tempo enquanto cronológico e a relação, né, com o tempo de Deus, o Kairos eh, na vivência da vida cristã, né? na consciência, no afeto e nas atitudes. Na pessoa de Jesus, que nós também reconhecemos como as primeiras comunidades, o Cristo, a eternidade irrompeu na história, transformando-a, dando-lhe um sentido, uma razão mais plena. Deus teve compaixão do seu povo e veio para salvá-lo, para libertá-lo, para cortar, romper as suas amarras, para renová-lo, para recriá-lo. É esta compaixão que nós sempre recordamos no início das ações litúrgicas, principalmente na celebração da Eucaristia, né? nos ritos iniciais, quando nós entoamos, cantamos, Senhor, tende piedade de nós, ou... Na língua grega, o Kyrileison, nós estamos fazendo esta referência da compaixão de Deus na pessoa do Filho. né? Nos dirigimos, cantamos ao Filho, porque Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor. E por meio dEle nós queremos recordar, entrar e renovar a frequência da misericórdia, da prática da misericórdia, mas acolhendo Deus que é misericordioso. né? Aliás, nós sempre vamos precisar revisitar as experiências da misericórdia em Deus para podermos também continuar nesta vivência e, por meio de Jesus, aprender o que é ser misericordioso. Então, é desta forma que nós também, em todos os tempos do ser humano, que vem carregados, né, informados e transformados pelo mistério de Cristo é que vamos progredindo nesta nova ordem da graça. E assim tomamos sempre alento, vivemos a distinta alegria né, cristã, evangélica, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tantas resistências que ainda nós pessoalmente trazemos e que o mundo traz na dimensão de uma vida mais plena. Por isso, pautamos nossa vida e a avaliamos em todos os seus acontecimentos, tendo como referência o reino de Deus, visibilizado aqui na terra por Jesus Cristo. E assim podemos recordar alguns trechos bíblicos do segundo testamento que nos fazem intensificar esse nosso pensar e esse nosso sentir na frequência do reino. Olha lá a carta aos Gálatas, o capítulo 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Olha aí, precisamos sempre com esta carta Paulina, esse trecho da carta aos Gálatas, recordar que já estamos nesta plenitude dos tempos, porque Deus, na pessoa do Filho, vive o presente está no meio de nós. Também o mesmo Paulo na carta aos Efésios no capítulo 1, versículos 9 e 10. Dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprove tomar, para levar o tempo à sua plenitude, a dia em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Também a carta aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje. Ele o será para a eternidade. E a grande esperança no Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades Hades quer dizer o lugar dos mortos esta é a grande esperança que está neste tempo não como algo só em tom de imaginação ou de uma possível fantasia mas como realidade quando a gente principalmente consegue né? vencer-se vencer-se a si mesmo consegue transpor os seus limites não sendo outra pessoa no sentido de deixar de ser o que se é mas enfrentando-se, vivendo este olhar sem medo para si. Olha, a transformação já é algo intenso e de uma alegria profunda, distinta. E isto vai dar um sentido novo também aos desafios de cada tempo e das nossas próprias relações. Então trata-se, no entanto de uma realidade ainda incipiente, não plenamente presente, ainda não devidamente realizada. né? É a tensão, o conflito que a gente vive entre o já de Deus, mas o ainda não, enquanto a completude né, que não foi realizada. Então, como numa gestação que leva nove meses ou às vezes até menos, não? Até que a nova vida seja dada à luz, a história está prenhe de Deus, aguardando o momento da plena manifestação. A criação inteira geme e sofre as dores do parto até o presente. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente suspirando pela redenção de nosso corpo. É a grande recordação da carta aos Romanos, o capítulo 8, versículos 22 e 23. Há um movimento dinâmico em direção a esta conclusão, a dita parusia, a volta gloriosa do Senhor, quando se dará o pleno advento, né? A plena vinda, a plena chegada, a plena realização do reino de Deus quando Deus será tudo em todos. E aí precisamos recordar também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Assim vivemos entre a Páscoa e a parousia, entre o já e o ainda não. Nossa vida continua marcada pela esperança, pela expectativa daquilo que há de vir e que nosso pensamento ainda não tem uma imaginação completa, como diria o próprio apóstolo, mesmo sabendo e já experimentando a presença ou os efeitos de uma vida nova pelo mistério de Cristo. Então, as celebrações litúrgicas são realizadas em momentos marcantes de nossos tempos, à medida que nós também vamos nos conscientizando né, desse tempo de Deus na nossa história no ritmo diário, celebrando os acontecimentos históricos de cada período, mas também desse nosso tempo. De onde veio, porém, essa organização temporal? Quem a introduziu? Tudo começou assim. Os primeiros seguidores de Jesus eram todos judeus. Então, eles também trouxeram a marca da vivência do judaísmo enquanto religião, enquanto cultura, e o judaísmo que tem, como nós recordávamos no programa passado, uma experiência marcante e profunda com o tempo cronológico, desde a questão dos ritmos da natureza, mas também as grandes experiências do povo nesse caminho de Deus. Tudo isso foi tão bem registrado, foi tão bem recordado via escritura né? e também via tradição oral, né? porque a escritura é resultado, enquanto o texto, a redação, enquanto o que se viveu, o que se cultivou oralmente passou de geração a geração e o que depois foi registrado. Então, por isso que a Escritura registra os momentos profundos, marcantes com alta densidade teológica, né? muito mais do que uma fotografia né? ali congelada de um fato em si, mas a partir de um fato fundante da fé, né? a interação com esta realidade e depois... Né? na redação do texto, eh, os efeitos então ali registrados desta relação de todo o povo de Deus, seja no tempo da primeira aliança, seja no tempo da segunda e definitiva aliança em Jesus Cristo. Então, foi assim que, pouco a pouco, também as celebrações cristãs foram ampliando, foram, enfim, intensificando, né? e particularmente com a marca do domingo. Foi difícil para os primeiros seguidores de Jesus viver essa transição entre um mundo judaico, uma cultura judaica e depois uma nova prática. Uma nova no sentido de uma renovação, né? não no sentido de que se abandonou a essência do que se viveu na fé no primeiro testamento. Isto foi deixado de lado, então agora Jesus é um um outro dado. Não, Jesus é uma extensão, mas é uma planificação, é algo assim de, de culminância de tudo aquilo que foi vivido anteriormente então é ele que dá sentido é ele que ressignifica tudo que foi vivido, por isso também que nós como cristãos aprendemos a ressignificar toda a escritura e lê-la e meditá-la a partir do evento Jesus Cristo então olha quantos registros aí de tempos, de história de experiências né e que é o que perpassa o caminho da escritura. Então, por isso que a festa pascal é para nós o ápice de toda a vida cristã, de toda a celebração. Então, temos é, um núcleo primitivo no tempo litúrgico, que é o domingo, que é o dia de Páscoa, que é a Páscoa semanal. Depois, vai se intensificando no caminho do povo de Deus no caminho dos primeiros cristãos, uma celebração também anual da Páscoa num dia de domingo, depois do dia 14 de Nizam, né? O Nizam é um mês no calendário judaico. Ou seja, no domingo seguinte, a lua cheia do equinócio da primavera do hemisfério norte. Lembram a Páscoa? É festa primaveril. No hemisfério norte é primavera, mas nós aqui no hemisfério sul vivemos em tempo de outono. Então podemos acrescentar ainda que o costume da oração judaica em determinadas horas do dia foi se cristianizando até formar o que hoje chamamos também de liturgia das horas. Se temos o núcleo do domingo, temos o núcleo de cada dia, temos as horas do dia como sinais de adesão, de consagração do tempo ao mistério de Cristo. Na verdade, né? É, nós o tempo todo estamos vivendo no Senhor, estamos vivendo com o Senhor estamos sendo por Ele conduzidos. As liturgias, as celebrações na verdade são marcos, né? são momentos intensos de consciência, de sensibilidade, de reunião, de retomar a essência, de fazer memória, de atualizar, né? é um exercício intenso, como também é o exercício de cada um se recolher a cada dia, uma vez, duas, três, quatro, não sei quantas vezes você se recolhe por dia para rezar, para entrar na frequência da comunhão com Deus, né? de uma forma mais consciente. Então, as marcas das celebrações cristãs estão dispostas desta forma. Então, a gente percebe o quanto que a liturgia não pode jamais ser comparada a uma obrigação a ser vivida mas é na verdade uma atitude livre, como respirar como o estar com quem você ama e assim é o momento celebrativo né? por mais que tenhamos assim uma estrutura ritual e é necessário isto, não por mais reformas que já tivemos nas estruturas rituais nas celebrações, nas liturgias mas são necessárias para que a gente tenha um roteiro, uma finalidade, né? algo que nos situe numa linguagem comum. Por isso que na liturgia sempre vamos trazer a palavra de Deus, sempre vamos fazer a memória... Pascal do Senhor, pela grande ação de graças, né? Que está expressa na, na liturgia eucarística, na oração eucarística, para justamente por meio destes ritos que são verdadeiros códigos, verdadeiras senhas, verdadeiras chaves de acesso à experiência com o mistério. Então, é uma forma também humana, que tem uma dimensão forte da antropologia, da estrutura emotiva, psicológica humana, né, e também o dado religioso, tudo isto como assim dimensões profundas e essenciais que fizeram com que um rito fosse elaborado, fosse assim, constituído. Né? E à medida também que o cristianismo entrou em contato com outras culturas, também assumiu algumas outras datas que foram depois é, lidas né, ou celebradas a luz de Cristo, conferindo-lhes assim um significado cristão, como aconteceu, por exemplo, com a festa do Natal. A festa do Natal, originalmente, o Natal em si, o dia da luz invencível, não era uma festa Cristã, mas era uma festa pagã, particularmente ainda vivida em âmbito do Império Romano, né, onde os cristãos estavam inseridos neste, nesta forma é, de organização sociopolítica e econômica. É, o, a festa do Natal então, era a festa do astro-rei o sol. Então os cristãos que viviam também dentro de um, de um império, dentro de uma organização imperial... começaram a perceber, olha, não dá para que a gente, neste dia, que a gente corresponde hoje ao 25 de dezembro, a gente faça esse culto ao Sol. Mas nós podemos fazer uma leitura disto. Na verdade, o Sol nascente, o centro do universo, o astro rei, o que rege né, o nosso sistema aqui de vida... É Jesus Cristo. Ele é a luz verdadeira. Ele é a luz do mundo. Então, esta adaptação, esta verdadeira inculturação que foi feita, por exemplo, como estamos aqui falando, da comemoração do Natal. Então, é desta forma que, também, nas dimensões da cultura, das realidades humanas, o cristianismo foi fazendo um diálogo, uma conversa e uma adaptação e dando um sentido né, a cada comemoração, a cada atitude ritual. Então, na verdade, é o tempo humano em sua totalidade que é atingido pela Páscoa de Cristo. É a Páscoa que nos faz ressignificar e fazer uma leitura mais profunda e mais intensa da própria vida. E as celebrações litúrgicas procuram, dentro deste tempo cronológico, expressar esta verdade de nossa fé de forma simbólico sacramental, uma vez que os ritos são dotados né, de muita simbologia, de muita referência simbólica então é desta forma que descobrir Deus na história, como várias vezes sugere a própria caminhada bíblica, a teologia bíblica é o empenho principal do fiel da igreja, dos batizados por isso A vida bíblica ou a religião que tem a sua fundamentação bíblica é por excelência uma religião do tempo, que visa a santificação do tempo. E sua liturgia, seu culto é uma arquitetura construída no tempo. A busca de Deus no tempo é uma tarefa árdua. Então por isso que o tempo é também sacramento, ou seja, é sinal desta presença, desta manifestação contínua de Deus. E assim o ano litúrgico, as as liturgias foram elaboradas para acentuar o tempo de Deus e proclamá-lo como o tempo da história. O tempo cronológico que já foi completamente transformado pelo tempo de Deus
0: canto litúrgico
1: e vamos ouvir um canto sugestivo para o tempo comum para as celebrações de abertura do tempo comum intitulado a ti ó deus sempre as músicas que aqui trazemos são músicas realmente destinadas ao culto, à liturgia não há dúvida e você também ao ouvir ao se deliciar com as melodias perceba sempre a letra, o sentido delas a direção para que elas nos levam diante da sua função ritual, do momento que elas acompanham enquanto o rito ou enquanto são o próprio rito. No caso aqui, o canto de entrada, ele acompanha o rito, que é a entrada, que é a procissão de entrada, que é a recordação da caminhada do novo êxodo do povo de Deus. Assim, vamos ouvir.
0: vida com paixão Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenace
1: Juntos rezemos Concedei-o Deus Todo-Poderoso que procurando conhecer sempre o que é reto realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo Eu agradeço a sua presença, a sua interação e eu espero você no próximo Viver a Liturgia Domingo, sempre às 18 horas. Muita paz, muita vida. Até lá.
0: Pela Rádio 9 de Júlio Católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.